0: Herrschaften, so
1: die erste Woche der Australian Open ist vorbei 2022 wohlgemerkt. Wir resümieren ein kleines bisschen. Ich weiß, Dienstag früh hat es auch Spiele gegeben. Wir nehmen am Montag auf, aber das wird uns nicht zurückhalten, die erste Woche ein bisschen Revue passieren zu lassen mit dem Tennispropheten Andreas Thürle. Servus Andi.
2: Hallo, Servus und schönen Gruß an die vielen Hörer, die wir haben.
1: Ja, hoffen wir mal, dass es viele sind. Wie? Naja, wo, wo, wo drückt dich der Schuh am meisten? Ich möchte mal so anfangen.
2: Nach Na, dieser ersten Woche. gar nicht. Ich habe ich hab sogar eine, eine, eine Blase weniger an meinen doch geschundenen Beinen, weil ich wenig spiele. Aber ich habe mit Freude vernommen und auch gesehen, dass die Frau Raducanu eine gute Form hatte im Vergleich zu ihren sonstigen Auftritten und tatsächlich ein Match gewann. Das meine ich jetzt gar nicht despektierlich, sondern... Das, das, das hat mir gefallen, wie sie gespielt hat. Und auch im Zweiten war sie nicht ganz chancenlos, um einmal mit den Damen zu eröffnen, sozusagen. Ansonsten, Takeaways von den Damen, naja, viel nach Programm, andererseits auch nicht. Ähm, tja, Cornet war sehr schön heute, wenn man das noch erwähnen will. Also der Kampfgeist, wenn einem das gefällt. Für mich persönlich auch eine nette Erinnerung. Wurde dann auch angesprochen in dem Interview. Ähm, <lacht> Mit der, mit, der, mit, der Jelena, mit der Jelena Dokic, die ja sehr zugelegt hat und dann, und dann aber auch da sozusagen äh, erntete Respekt von, von ihrer früheren Kollegin. Die haben einmal auch gegeneinander gespielt. Da ging es auch um den Einzug ins Viertelfinale. dann an. Und ich erinnere mich an eine ganz eine nette Geschichte apropos dieses Geburtstags von der mittlerweile 32-jährigen Französin. Die war ja mal zusammen mit dem Coco Blaha. Das ist ein österreichischer Wasserspringer. Und der wiederum hat mich ersucht dort vor Ort ihr Blumen zu überreichen überraschen. und die hat sich so gefreut, dass ich sogar ein von mir gekriegt habe. Jetzt muss ich immer lächeln, wenn es was gewinnt und zum ersten Mal ist sie dort im Viertelfinale. Und, und ansonsten hat mich bei den Damen nicht allzu viel bewegt. Die Frau Kies, ja, da bin ich jetzt gespannt, wie es gegen die Krejcikova weitergeht. Was sind so deine, deine Takeaways von dieser Damenwoche zu Beginn?
1: Naja, vielleicht bin ich der Einzige, aber ich finde, dass Ashley Barty nicht so überragend gespielt hat, obwohl sie noch keinen Satz verloren hat. Aber ich finde, dass. oder hat sie gegen Anissimova einen Satz verloren, bin mir gar nicht sicher, aber ich finde, dass sie gegen Georgie zu oft im Bedrängnis war, dass sie sehr passiv gespielt hat. Anissimova hat ihr mit den Fehlern sehr, sehr viel geschenkt. Ich glaube trotzdem, dass sie gegen Pegula gewonnen haben wird, heute in der Nacht. Aber ich bin jetzt nicht so... Nicht so beeindruckt von Ashley Balti, wie ich schon mal war. Mir spielt sie, gerade als Rückschlägerin, extrem passiv. Ich weiß, das hat sie immer schon gemacht mit ihrem Slice. Und das ist auch unangenehm. Aber ich bin jetzt nicht so wahnsinnig beeindruckt. Und mir gefällt halt äh, eh immer schon spielerisch. Also seit ihrem Sieg bei den French Open, die Iga Svantec, sehr gut. Die, die würde ich mir fast im Finale wünschen. Dann doch gegen Balti. Ich weiß, diesen Kies, die mag ich eh grundsätzlich gerne als Spielerin, weil sie auf jeden Fall draufhaut. Gegen Krejcikova weiß ich nicht. Bei der Krejcikova manchmal hat sie hat sie erstaunlich glatte Ergebnisse im Einzelnen. gegen Asarenka 2 und 2, das hätte ich niemals kommen sehen. Andererseits 3 und 1 für die Keys gegen Bardoza, auch sehr überraschend. Da habe ich keinen Grip für dieses Match. Aber mein Takeaway, ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, ist, dass Barty nicht so gut gespielt hat, wie ihre Ergebnisse hergegeben haben.
2: Teile ich, teile ich vollkommen deine Einschätzung, aber, und da sind wir wieder bei diesem Nonat-Champions-Prinzip äh, oder bei dieser Qualität von wirklich guten Spielern, dass die halt gewinnen, auch wenn sie schlecht spielen, kann man sagen, naja, wirklich gefordert wurde sie noch nicht, aber ich gebe dir wieder recht, Ach, ich habe das gesehen gegen Anisimova war übrigens auch 2-0-Sätze dann, aber alles andere als so sicher und, und zu Beginn immer auch zurück und so, also gar, nicht hat sich sehr schwer getan, kommt dann ein bisschen rein mit Hilfe des Publikums, aber ist irgendwo doch bei sich, genug bei sich, äh, nicht unrund, äh, nicht zu unrund, um das dann sozusagen auch selber aus der Hand zu geben. Also sie weiß schon, dass sie dort, äh, dass, dass die Leute dort natürlich noch nah sehr gut gesinnt sind, dass das Feld auch nicht mehr überragend ist. Und unten, naja, unten, ich, ich tue mich wirklich schwer im Moment, scheint es, als würde es aber lenker Kanepi biegen. Ähm, und und schwer ist schon durch, da sehe ich dann doch und die Polen vorne, obwohl die auch nicht, das hat mir auch nicht gefallen. Also ich habe noch keine wirklich gute, spielerisch gute Damenpartie gesehen. Ja, ich habe schon einige gesehen, aber mir fehlt dieses spielerisch fantastische Element, um dann vielleicht jetzt äh, live zu kommen, dass der Herr Fritz jetzt gezeigt hat, doch in weiten Phasen gegen einen wobei der Arme 2 zu 1 führt. Also dass da wer wirklich spielt, nach seinen Möglichkeiten, alles trifft. Ja, ja, kann man sagen, bei der Kies natürlich. Vielleicht auch bei der Grätschikowa gegen Asarenka, wobei da hat man die Asarenka sehr viele vermeidbare Fehler wieder gemacht. Aber dieser Effekt hat man bei den Damen jetzt, irgendwo fehlt er mir noch, vielleicht kommen ja noch große Matches. Aber ich kann mir es nicht vorstellen, irgendwie ist mir das alles zu bedeckt, zu verkrampft. Cornet, Ausnahme, aber das ist ja eine Kämpferin und für mich keine wirklich herausragende Spielerin von der, von der Hand her.
1: Ja gut, er hat mit einem Sieg gegen Muguruza begonnen, das ist nie schlecht, oder war zweite Runde Muguruza. Jetzt die Halep, die, das war schon, wie ich finde, eine mentale Meisterleistung auch, weil die Halep glaube ich, sieben Spiele hintereinander gewonnen hat, da vom Beginn des zweiten Satzes bis zum Satzausgleich. Und was mir bei Balti halt noch nochmal ganz kurz aufgefallen ist, die kann mit Tempo nicht so gut umgehen wie die Osaka. Ich weiß schon, Osaka ist rausgeflogen, aber Osaka kann man mit Tempo nicht wenn sie in guter Form ist, wenn sie in Bestform ist, kann man nicht so stören wie Balti. Wenn du die Balti mit viel Tempo auf der Rückhand anspielst, die ganze Zeit, dann wird dort früher oder später, vielleicht auch angreifst sogar, dann wird da der Fehler kommen. Und deshalb ist es umso erstaunlicher, aber das ist natürlich spricht natürlich auch für sie, für Ashley Balti, dass sie trotzdem, sie hat ja glaube ich bis zum zweiten Satz gegen Nissimova nicht ihren Aufschlag verloren gehabt in den Matches, in den ersten drei Matches, ersten dreieinhalb Matches. Also schon Respekt, aber ich war jetzt nicht so beeindruckt.
2: Ja, das verstehe ich noch einmal, also da bin ich bei dir, ich halte es aber für wahrscheinlich, dass sie sich steigert, weil äh, viel mäßiger wird sie nicht mehr spielen, glaube ich. Das ist, ist ja dann gegen die Pegula vielleicht noch nicht so nötig wie im Semifinale und wenn, wenn man wenn man halt dann auch mit so einem Draw und allem im Semifinale steht, dann kommt es dann schon darauf an, wie weit waren die anderen, okay, Kretschiko ja, ist klar, hat, hat Paris gewonnen, aber... Und auch Kies kennt, kennt diese Finalsituationen. Also das ist für mich auch schwer einschätzbar. Da habe ich eher Gretschikova leicht fahren. Bei der Kies weiß man nie. Die, die, kann, die kann einen Tag haben, wo sie alle wegpegelt. Kann so eine Leistung abliefern, wie, wie der Herr Kanadier gegen Zverev. Ja. Das, wo wirklich alles geht und drüben geht halt wenig. Aber ja, solche Tage kann es immer geben. Das traue ich mich auch nicht festzulegen. Also Party, ja, oben. Ich sage jetzt einmal, gegen war unten, Collins sehe ich da schon vorn und dann wahrscheinlich Sviontek. Ja. Sabalenka weiß man nie, die hat mir auch nicht, auch nicht überragend gespielt bis jetzt.
1: Ja, also um der Wahrheit die Ehre zu geben, es steht jetzt gerade 5-7, 4-1 aus Sicht von Kaya Kanepi gegen Arena Sabalenka, zum Zeitpunkt unserer Aufnahme, vielleicht wissen wir da noch mehr. Wenn wir fertig sind, Alexander Zverev ist angesprochen worden. Wir machen hier einen Cut, verabschieden uns von den Frauen und gehen nach der kurzen Pause sofort auf die Männer weiter.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Ja, so, die Männer. Alexander Zverev ist angesprochen worden, äh, verliert in drei Sätzen gegen Denis Shapovalov. Er selbst war mit sich sehr kritisch, Boris Becker war sehr kritisch mit ihm, sicherlich zu Recht. Mir haben ein bisschen die Worte gefehlt, weil ich habe schon gedacht, okay, Schapowalov kann gefährlich werden, aber ich habe mir gedacht, es wäre Spiel spielt so stabil, dass ihm der Schapowalow mit den unüberzwungenen Fehlern, vor allen Dingen mit der Rückhand, genug aushelfen wird. Es war dann nicht so. Was hast du in diesem Match gesehen, Andi?
2: Hm. Nichts vom Zverev, also zu wenig für mich, ja nicht das, was man erwarten kann und muss. Das hat, glaube ich, der Boris gesagt, weil es auch offensichtlich war und es scheint bei ihm wahrscheinlich so, wenn er einen Tag hat, wo nichts rennt, wie es auch beim Jürgen Melzer war und bei manchen, es wirkt halt so, es ihn nicht, nicht freuen und nicht interessieren oder sagen wir, es einmal, sagen wir es einmal Richtung Potenzial, da war noch sehr, sehr viel Luft von einer wirklichen Kämpferattitüde und von einem sich hineinhauen wollen. Das, das, das ist offensichtlich irgendwie untergegangen, glaube ich, jetzt einmal, weil der Zug so überrollt hat er ihn auch nicht. Er hat schon der Zverev mitgeholfen. Es war eine gewisse Hilflosigkeit zu sehen und für mich hat er sich so ergeben in diese Situation. Na gut, der andere ist halt, ist halt halt besser. Ja. Die Selbstkritik ehrt ihn, es, es nützt aber nichts. Ähm, man hat auch gesehen, wie schwer es sich tut, wenn einer wirklich gescheit wird, ein Linkshänder. Ja. Also das, das war schon gut. Der hat auch, auch finde ich, sehr... Viel getroffen, hat entschieden, ist gewesen im tiebreak im, im Zweiten für mich. Und der Rest war dann nur noch Formsache, mehr oder weniger. Also da, da kam so kein Aufbäumen und nichts. Das ist halt das, wo ich mir denke, vielleicht durch im Unrecht, das mag sein, aber diese, diese Souveränität, diese Lockerheit, diese Selbstverständlichkeit auch in den Runden zuvor, die war in dem Match wie weg wie weggeblasen. Ja. Das hat mich ein bisschen irritiert. Für den Waller freue ich mich, weil das ein Spieler ist, der mir auch sehr gut gefällt. Ja, und beim Rafa weiß ich nicht, ob ich mich mit ihm freuen soll. Es war ja so, also ein bisschen muss ich schon äh, meine, meine Prophet prophetischen Irrtümer auch, <lacht> auch hervorheben. Letztes Mal hast du mich korrigiert, dass na, na, der Schapowalow, pass auf, der Zwerg wird gegen Rafa, so wie, na, ja, ja. Ich hab's zwar vergessen, dass die aufeinander treffen, aber letztlich war es dann doch so. Und ich glaube auch, dass der gefährlich ist, aber ich bin immer noch, sagen wir mal drei Viertel beim Rafa von der Chancenverteilung über diese Fünf-Satz-Konstellation, weil da sehe ich es nicht so, dass der den wegschießen wird und kann. Jeder kriegt dann einmal ein bisschen, bisschen Anhänger, siehe auch Kressi gegen Medvedev heute. Also, also natürlich sind da die, 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 die Chancen nicht so verteilt, also ich würde sagen 60, 40 Rafa für mich, der mich schon überrascht hat und da habe ich gesagt, der hat mich sehr überrascht, ich glaube, sich selber auch und das Publikum. Und da sieht man, wie es dem taugt und was das halt für ein Typ ist und für ein, also wirklich, ich sehe das so gern, diese Intensität und all das, was wir schon tausendmal herausgestrichen haben noch, da, da, da reißt es mich vom Sessel. Und auch dieses Tybrek hat mich gegen den Manarino bittet, der hat wahrscheinlich über seine Verhältnisse gespielt, das Match seines Lebens vielleicht, hätte es auch gewinnen können, müssen, möchte ich fast sagen, aber... Das, das war also wirklich ein fantastisches Match in der Anfangsphase. Und, und, und an sich sehe ich da vorne den Herrn Natal und oben ist für mich sehr überraschend, hat er aber genügt, die gute Form und die Gunst der Abwesenheit des Djokovic. Der Mofis natürlich und, und, und Berettini, ja, ist schon wieder im Viertelfinale, ich glaube, das vierte Mal hintereinander bei einem Grand Slam. Ja, auch bemerkenswert. Und unten, ja, Sina de hat mich heute gar nicht gar nicht irgendwie ähm, freudig werden lassen, das war mir zu langweilig, da habe ich mir dann die Damen angeschaut. Detto alias dem ich Unrecht tue, da habe ich eher auf den Zilic ein bisschen Chancen gegeben, aber da waren dann doch auch zu viele Fehler. Und der Medvedev, das war akkapativus, so sensationell. Das haben sie zu Recht wie weit hinten der retourniert hat und sich eigentlich nicht darauf einstellen konnte, auf das die, auf die, die Service vom Crazy. Und die ganze Zeit wurde der Crazy gelobt, der halt verloren hat. Aber ja, das, natürlich hat er das das, wie sagt man, attraktivere Tennis und der McEnroe hat den gelobt und der Matz und alle und wie super der nicht sein wird, aber vom ja, war es ein Pflichtsieg, ohne besonders zu glänzen, den sehe ich im Finale und, und oben lehne mich jetzt einmal raus und sagt der Nadal Mal sehen, was sagst du? Den Fritz nicht zu vergessen
1: Ja, der also, Fritz spielt ganz gut, 2 zu 2 jetzt im vierten Satz, Zeit von unserer Aufnahme gegen Tsitsipas, Tsitsipas ja, hat mir letzte Runde schon nicht gefallen gegen Peer. Also, dass er gegen Peer solche Probleme hat, das muss man sagen, Benoit Peer hat in dem Match wirklich grandios aufgeschlagen, hat mit der Vorhand gut gespielt, da habe ich beides schon, und zwar live, anders gesehen, als er gegen Dennis in New York gespielt hat. Das war kein Fest der guten Laune, was den Aufschlag von Peer und die Vorhand von Peer betrifft. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich werde aus dem Zizipass nicht so recht schlau, vielleicht gewinnt er das auch noch in fünf Sätzen. Bei, bei Zvere vielleicht ein Wort noch, äh, mich irritiert halt nach wie vor, was er manchmal für Probleme mit dem Aufschlag hat, wo du genau weißt, jetzt kommt der Doppelfehler,
0: mhm. äh,
1: weil er so hinzittert zum zweiten Aufschlag. Und ich, ich würde sehr gern darauf schieben, dass dass man sagt, okay, es ist im Freien, es ist Sonne, es ist Wind, aber er hat im Freien natürlich auch Turniere hingelegt, letztes Jahr in Cincinnati, wo das eben überhaupt nicht der Fall war. Mhm. Und deswegen kann man es vielleicht gar nicht drauf schieben. Ich war, wie gesagt, sehr überrascht, ich glaube, ich habe das Head-to-Head -head jetzt von Nadal gegen Shapovalov nicht im Kopf, aber ich meine, dass, die, dass der Shapovalov einmal gewonnen hat, damals in Montreal 2017. Und, ja, und Das müsste und es aber auch gewesen sein, glaube ich.
2: Matchball in Rom hat er gehabt auf Sand. Also das hat mich schon auch irritiert. Ja, okay, ja. Ich glaube, er kann ihn quälen. Sagen wir, ich tippe einmal vier Sätze maximal für ihn raten.
1: Ja, Ich weiß aber nicht, der Nadal, ob mich der auch so überzeugt hat. Also die, Diese auch nach einem Match gegen Kacchanow. Da muss ich auch sagen, der hat jetzt 8-0-Bilanz. Der Katschinov macht sich jedes Mal in die Hose, wenn der Nadal auf der anderen Seite steht. Und Manarino, ähm, ja, hat, hat super gespielt im ersten Satz. Hat teilweise am Netz vorne in seiner Angst dann im Tiebreak Entscheidungen getroffen. Äh, mit dem Ball, mit dem er vorgekommen ist, genau in den Schläger von Rafa gespielt. Mhm. Komisch, du sagst, er hätte gewinnen müssen. Aber ich glaube auch, nein, ich glaube es nicht. Ich glaube, dass Berettini ins Finale kommt. Okay. Okay. Ich glaube, also das wird ja ein Nightmatch sein, das Halbfinale dann, in dem Berettini spielt. Ja. Und,
2: äh, das ich, macht er nicht. ja, das mag er nicht.
1: Naja, und nicht. ich glaube, dass es Berettini halt auch zugutekommen würde, wenn er den gegen Mofis gewinnt. Ich bin ja ein bisschen im Lager von Mofis, weil der vom Günther betreut wird, aber ich glaube nicht, dass der Mofis gegen Berrettini gewinnen wird können, wenn der Berettini wieder so aufschlägt wie gegen Carreño Buster. Das war natürlich Wahnsinn. Und wenn die in der Nacht spielen, Rafa und er oder Shapovalov und er, dann dann glaube ich schon, dass die körperliche Komponente nicht so sehr zum Tragen kommt. Und ich sehe ein Finale: Berettini gegen Medvedev. Ich würde mich aber irgendwie, mir würde es auch taugen, wenn es ein rein italienisches Finale werden würde.
2: Mhm. Ja, sehe ich undeutlich, aber, aber könnte sein. Undeutlich möglich, ja, ja. Also, Sinner im Semi, das ist einmal ein guter Tipp. Also, ja, bei allem Respekt vor dem Fritz, aber der Tizipas, das ist, ich weiß nicht, was da ist, da ist der Wurm drin schon lang, das haben wir auch in Wien schon gesehen, direkt nämlich auch beim Training und so, es ist diese Freude weg, diese Lockerheit, er wird mir dann auch zu philosophisch und so, ein bisschen so, ich weiß nicht, ja, also dieser jugendliche Elan, den er gehabt hat und dieses, dieses, dieses auch das Wesen, dieses, dieses wirklich mitreißend-freundliche das ist irgendwo gewichen, ich will nicht sagen einer Unsicherheit, aber einer doch Freudlosigkeit. So kommt es mir vor und das wirkt sich auch im Spiel für mich aus. Ja? Und dann macht er auch Fehler, die, die, die darf er nicht machen. Also jetzt in diesem Ende zweiter Satz gegen den Fritz, da hat er schon sehr viel geholfen. Ne? Also das sind Dinge, das ist für mich enttäuschend. Ansonsten interessanter Tipp von dir, Ja, ich, ich glaube, ich fürchte, der Medvedev gewinnt das. Nicht, dass ihm persönlich nicht mag, mir taugt vor allem seine Aufmüpfigkeit und dass er dazu steht, was er sagt und sich da nicht irgendwie beeindrucken lässt vom Publikum, dass er immer wieder gegen ihn ist. Und, aber spielerisch, ich weiß nur immer nicht. Also das, das ist für mich ein Rätsel. Natürlich ist er in vielen Belangen so gut, das ist so ein bisschen ein, ein Medgear-Phänomen. Da hat man sich auch gefragt, na, was macht er so gut, was kann, der ist immer schon Ball und das wirkt gar nicht so fantastisch. Die Technik ist jetzt auch nicht, dass man sagt, so möchte man seinen Kindern unbedingt Tennis spielen lernen. Es ja, ist zum Teil eher verwunderlich, wie sich das ausgeht mit, mit der Technik, aber das ist egal. Hat uns auch der Rafa schon immer wieder eines Besseren belehrt. Aber, also, ich weiß nicht, irgendwas fehlt mir bei dem Medvedev noch immer, dass ich, dass ich mich für ihn wirklich begeistern könnte.
1: Ja, also, Kaya Kanepi gerade den zweiten Satz gewonnen gegen Sabalenka. Es steht jetzt, <lacht> die Sabalenka schlägt jetzt, wenn ich es richtig interpretiere, im dritten Satz. Als Erste auf und bei Zizipas steht es 3-2 mit Aufschlag. Fritz, ja, ich habe nur zur Technik von Medvedev ganz kurz, ich habe Günther mal gefragt, was spielt er für komische Technik und der Günther Bresnik meinte dann, naja, er, er findet die, die Technik von Medvedev gut, weil für ihn ist gute Technik, wenn, man je, wenn jemand in der Lage ist, den Ball zuverlässig ins Feld zu spielen und das schafft der Medvedev ja, sowohl mit Vorwand als auch mit Rückhand. Äh, ich finde halt, dass das Wollenspiel manchmal...
2: Dann hätte ich auf meinem Niveau die beste Technik, die es gibt, wenn okay. das, das das alleinige Kriterium wäre. Okay,
1: gut, ja. Na schön, okay, gut. Äh, wir müssen und wir sollten, glaube ich, dann doch noch ein Wort auch verlieren. Also, ich würde es zumindest gerne machen äh, zu den Doppeln,
2: Andi. Ja, verliere. Ich glaub, Das ist nett, dass du das sagst, weil da habe ich mich auch gewundert und da sieht man, was so eine, eine Bubelfreundschaft ausmachen kann. Oder soll man sagen, eine, eine Alpha-Man-Freundschaft. Ich spreche natürlich an die beiden Australier, die auch immer wieder zu Hause anecken, wie ich weiß. Wobei der Kyrgios jetzt auch da schafft, immer irgendwie sympathischer zu werden. Der steht halt auch zu seiner eigenen Art und so, und das, der Schmähm in Djokovic-Doppelspielen, und das, man schmunzelt halt dann, ja. Obwohl vieles immer noch entbehrlich ist, und dass er seinen Busenfreund, das war übrigens einmal das Juniors-Finale, kann ich mich erinnern, Down Under, und da haben alle gesagt, die zwei wären einmal sensationell. Also bei einem war es so ja, fast, und der andere viel verletzt und so wie es mir eh, hat sich aber letzte Woche immerhin einen Mitarbeiter der Woche verdient, also der Kokinakis. Und die zwei, die überraschen mich halt total. Das ist für mich so eine Laufgeschichte, die werden auch vielleicht, die mir, weiß ich nicht, wie wenig zusammen, wie selten zusammengespielt und sind da halt jetzt unter den letzten vier, was haben wir da noch für Paarungen dabei, habe eh das Also sind ich in
1: den letzten acht und spielen oder ja. werden gespielt haben gegen Tim Pütz und Michael Wienes. Ja, und genau. haben, haben aber vor allen Dingen, und das ist schon bemerkenswert, das Nummer 1-Duo, nämlich Nikola Mekdic und Mate Pavic geschlagen. Ja. Ja, die, ja, ja. Für, für, für die ist nicht mehr, also beim Davis Cup haben sie sehr gut gespielt, ja, ja. aber nach Olympia ist für Mekdic Pavic es auch nicht mehr ganz so rund gelaufen wie davor, das muss man schon auch sagen.
2: Ja, das stimmt. Also ich, aber das, das ist für mich so dieser Faktor, wenn sie das aufrechterhalten können, dieses, diese, diese Magic, sage ich jetzt einmal, ja, vor allem der Kyrgios, diese Kaltschneizigkeit und, und, und Rotzfrechheit. Und, und der Kokinakis, der ja auch ähnlich tickt, glaube ich, ja, ohne ihn wirklich dort einordnen zu können. Und für mich noch, ja, wer ist da? Granoliers, Sebajos, die sind zwar immer steady, aber beeindruckt hat mich Polaschek gegen Piers. Das habe ich gesehen, gegen, die, gegen Kravitz, Mies. Und ja, also der Polaschek, unser, unser alter Freund ja, aus der Slowakei, der, der ist da mit dem Piers auch. Das ist ja so ist nicht zu unterschätzen. Von den Namen her ein wenig Spektakuläres, auch unten. Ja. Der alte Herr Ram, der immer wieder dort übrigens einmal, einmal äh, gewohnt hat, wo ich auch wohnen durfte. Da gibt es so Private, die sich die sich sozusagen melden, um Spieler zu, be, zu beherbergen. Und einmal ist ein Spieler ausgefallen und ich habe das erfahren und die haben mich dann dort fürstlich. Das war fantastisch, aber gut. Borelli von Nini, ja, sehe ich nicht. Gegen Ram Salisbury und dann Epton Purcell, das ist auch so, Underdogs, da weiß ich nicht, wen ich favorisieren soll, Kohlhoff oder Skupski oder Skapski, das weiß ich nicht genau. Hilf mir bitte, lieber Freund.
1: Na gut, aus emotionaler Sicht muss man natürlich Fabio und Simone da vorne sehen. Ich habe äh, dem deutschen Davis Cup Kapitän Michael Kohlmann äh, geschrieben und habe gesagt, pass auf, das wäre so geil, wenn Bolelli und Fonini da wieder gewinnen würden, zwar 15 haben sie schon gewonnen und dann hat er dazu geschrieben, das wird nicht passieren, hat dann zwar noch ein wahrscheinlich nachgeschoben, aber ich würde, würde es echt lässig finden, weil ich Fabio sehr sehr schätze, weil Fabio beim Davis Cup Endspiel ganz ganz schlecht gespielt hat im Doppel, ich glaube mit dem Sinner gemeinsam oder mit dem Berettini. ich glaube mit dem Sinner war es auf jeden Fall eine absolute Katastrophe, aber ich, ich mag den Fabio und das wäre so mein emotionaler Favorit, Den Pützi wünsche ich auch alles Gute, weil Tim Pütze ein ganz lieber Kerl ist, ähm, beim Doppel sehe ich ganz, ganz schwer, aber wahrscheinlich wird es dann halt jemand wie der Polaschek und Piers. Polaschek hat er letztes Jahr gewonnen, gemeinsam mit dem Dodik ja und das äh, ich schaue ich schau wieder gern Doppel zu und vor allen Dingen, die spielen ja glaube ich morgen oder werden gespielt haben wieder in dieser 15, nein, in der KIA Arena spielen sie wieder, Kokinakis, Kirios und da ist natürlich die da ist wunderbare Stimmung, wobei die beiden, ich weiß nicht, ob du mir recht gibst oder nicht aber die beiden spielen ja jetzt kein klassisches Doppel wie es die richtigen Doppelspieler machen, sondern die bleiben auch gerne mal hinten. Es ist einfach lässig zum Anschauen, weil es ein bisschen anders
2: ist. Ja, ja, ja. Und das sieht man jetzt, ich muss ja immer schmunzeln bei diesen jungen Kommentatoren, die nicht mehr wissen, was eine australische Aufstellung war. Ja, nämlich, wenn man hintereinander stand, sozusagen. Gut, die, die gibt es seit Jahren so nicht mehr, weil meistens in der Mitte gekauert wird, ja, damit der Weg kürzer wird noch, oder, sagen wir, gleich weit ist nach links und rechts. Aber Egal, also die wundern sich dann immer, was da los ist und so. Aber eine Frage habe ich noch an dich, Bitte. verbunden mit der Hoffnung, da du ja ein, ein Alleswisser bist und, und besser connectet als ich mit den PKs, hat es dort irgendwas gegeben, was man nicht auf oder irgendwo schon gehört hätte oder was dich hellhörig hat werden lassen. Außer den Zverev, ich glaube, der ist überall ausgelutscht worden, vor allem in den deutschen Sendern. Aber ansonsten, da, da, da würde ich mich noch interessieren, ob da oder dort ein Detail dabei war.
1: Äh, naja, das äh, habe ich jetzt auch nicht so wahnsinnig viel mitbekommen, weil ich nicht akkreditiert bin, äh, mich diesmal Und? auch gar nicht bemüht habe, weil sie mir letztes Jahr nicht mal Online-Akkreditierung gegeben haben, dann halt nicht.
0: Mhm.
1: Äh, was mir noch aufgefallen ist, ist, dass Medvedev sich eben beschwert hat, äh, dass er jetzt zweimal hintereinander als höchstgereihter Spieler, eh schon das ganze Turnier lang, aber jetzt zweimal hintereinander nicht im Rod Labour Stadium hat spielen dürfen. Da sage ich ja, ja. Mhm. Aber mehr nicht. Sonst ist mir eigentlich nichts aufgefallen.
2: Bevor wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, jetzt nagel ich dich fest. Also ich, ich sag Party und ich sag noch einmal Natal. Siegreich.
1: Nein, ich sag auch Party und ich sag Medvedev. Gut. Pause. Ja, werden wir sehen. Pause.
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie. Ein Skiflug über einen Viertelkilometer. Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
1: Ja, Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen der Woche. Andi, du
2: darfst gerne. Na nein, nein, ich habe immer begonnen und es trifft mich wieder völlig überraschend, obwohl, ich, oh ja, ich, ich, ich habe wem. Ja, ich habe. Der ja, fang du an. Ich, darf ich anfangen? Ja, bitte. Weil sonst niemanden ich weiß auch nicht mehr, gegen wen sie gewonnen hat, aber ich habe den Namen noch nie gehört. Maddie Inglis, ja?
1: Ja, Maddie Inglis hat irgendeine Gesetze geschlagen, aber ich habe es auch äh, irgendwie ja. spurlos vorübergegangen.
2: Ja, spurlos verschwinden wird sie auch, glaube ich, wieder in der Unbedeutsamkeit, aber das war für mich doch ein Highlight. Ja, ja, die, man müsste jetzt nachschauen, wen hat sie eliminiert, aber es reicht für mich, ist jetzt niemand eingefallen in der Eile, niemand anderer. Du hast sicher drei, vier, die alle... Viel mehr zurecht, als bei mir die Frau Inglis diesen Titel jetzt einfahren könnten.
1: Naja, ich habe auch ein, ein junges Mädchen, das darf man glaube ich noch sagen. Sie ist glaube ich 17. Meshkatolzara Safi heißt sie und das Erstaunliche ist, sie kommt aus dem Iran, ist in der Juniorinnen-Weltrangliste irgendwo auf Position 75 oder 76, glaube ich, und ist das erste Mädchen aus Iran, das bei einem aus dem Iran, das bei einem Juniorinnenwettbewerb ein Match gewonnen hat, die wird am Dienstag ihr zweitunsten Match gegen eine an acht gesetzte Belgerin gespielt haben. Aber das ist natürlich in vielerlei Hinsicht bemerkenswert, weil es im Iran, korrigier mich bitte, aber für Mädchen wahrscheinlich unfassbar schwierig ist, ohnehin schon Sport zu treiben. Und sie hat, ähm, sie spielt auch mit dem, also mit mit Kopfbedeckung, sie spielt langärmlich und langbeinig, was bei der Hitze kein Vorteil ist, aber mir taugt es, da, da kann man dann doch irgendwie sagen, naja, Tennis ist doch eine Weltsportart, wenn man natürlich sieht, dass den, den Background von der Frau Pigula, deren Vater Besitzer der Buffalo Bills ist, mit anderen Worten nicht weiß, was er mit seinem Geld anfahren soll und dann kommt da jemand aus einem Tennisentwicklungsland. Naja, ist schon schön, es gibt verschiedene Dinge, also meine Mitarbeiterin der Woche,
2: Meshkatol Sara Safi. Super, ich gratuliere dir und habe noch eine Abschlussfrage, wobei ich mich gleich unsympathischer mache, als ich bin und sage, Mr. Djokovic, Gott, nicht abgegangen, hier.
0: Überhaupt nicht. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass sportradio 360de schicken und ihr bekommt alle Infos.